0: 听众朋友们，大家好，我是美玲。百人共读《蔡东藩青史演义》，今天的播讲人他叫三与七，他播讲的是第三十七回：灭准部余灭旧迁，荡回江，真非殉节。说达瓦齐被俘虏之后，清军也奉旨凯旋而归，只留下了班第和鄂容安两个人，带着五百名士兵和阿木彻那一块办理伊犁善后的事情。但是阿木彻那却发文给林部，并不说是自己投降了清朝，而谎称是清朝让他来统领其他部落，平定此地的。同时，阿木彻纳暗地里又让自己的手下去散布流言，说如果想让准部安定，就必须立阿木彻纳为大汗。班第和鄂容安得知此事之后，立刻便派人密报给了乾隆帝，乾隆帝便给他们俩下了一道密令，让他们诱杀阿木彻纳。各位看官，你想啊？阿穆彻纳已经率领部众向西而行，这就好比是大鱼回到了海里，怎么还会轻易的入网呢？况且班蒂厄荣安的手下只有500名士兵，也不敢贸然的行动。接到朝廷的命令之后，他们俩也只好按住不发，只是催促阿穆彻纳赶紧的入朝夜见天子。可是哪里想到？阿穆彻纳竟然号令手下来攻打班迪和厄容安，班迪、厄容安只好边打边跑，跑了三百多里，是死的死，逃的逃，最后只剩下了几十人，而番兵却有几千人追了过来。班迪知道这次肯定是逃不掉了，只好拔刀自刎。厄容安。也跟着自杀了。这时候，定西将军永长已经奉旨驻守在木垒，听说藩兵大举来犯，连忙退兵八里宽，连粮草也转移到了哈密。这样一来，阿木彻纳的声势就更壮了。清政府把永长逮了回去，命公爵策楞全去代替他。又任命玉宝、富德、达尔党阿为参赞，去巴里坤进行剿灭。玉宝分军先行，忽然有番兵来报告说，阿木彻纳已经被他的部下诺尔布擒获，并将进献。玉宝这下是非常高兴啊，急忙向策楞报告了这个好消息，而策楞也没有辨别真假，就把这个消息立刻报告给了朝廷。可是没想到，过了好几天，仍然是没有任何的音信。等到将军参赞先后飞奔到伊犁时，阿木彻纳已经逃到了哈萨克了。原来啊，阿木彻纳听说大军攻了过来，害怕打不过，于是专门派自己的手下跑到清营，家暴说自己被抓住了，而他自己却往西逃跑了。策楞、玉保中了他的缓兵之计。到了伊犁之后，是你怨我，我怨你，相互埋怨个不停，但最终是于事无补了。乾隆帝得到这个消息之后，又将策楞和玉保革职，任命达尔党阿为将军，飞速去追剿阿木彻纳，又任命巴里坤办事大臣赵惠为定边右副将军。出兵支援，一心指望着能旗开得胜、马到成功。可是没想到，等达尔党额到了哈萨克边界之后，又被阿木彻纳给骗了一回。阿木彻纳谎称哈萨克汗愿意把他抓住并交出来，就这样来回的派使者协商，仍旧是没有结果，反而连厄鲁特三部新风台吉。也图谋变乱，跟阿木彻纳串通一气了。这边阿木彻纳已经从小路赶了回去，汇合了其他部落，而达尔党额却还在哈萨克边境索要罪人，真是可笑至极呀、啊！此时，定边右副将军赵会率兵 1,500 人，已经赶到了伊犁，打听到额尔特的各个部落都已经反叛。知道自己孤军深入，不能久待，便连忙带兵赶回走。结果沿途一带都是敌人的堡垒，赵惠拼命的冲突，走一路杀一路，杀的乌鲁布齐时刀也缺了，弹也完了，粮也尽了。可怜这些士兵身上没有完整的衣服，脚上没有完整的袜子，每天连饭都吃不饱。只能宰一些瘦弱疲惫的骆驼和马，勉强充饥。正在这艰苦卓绝的时候啊，老天又下起了大雪，非常的寒冷。赵慧想派兵去求援，也不知道哪里有清兵，而驿站传来的消息说，到处都隔断了。忽然听说藩兵又来了，把乌鲁木齐围得跟个铁桶似的。赵辉哭着对手下说
1: ：“事已至此
0: ，看来
1: 我们都活不了了。但死也要死得划算，咱们去狠狠地杀他一场，这才算死的值了
0: 。”军士们说：“将军的命令哪敢不听的？但是现在粮食没有了，马也疲惫了，该怎么办才好呢？”正在这危急的时候，忽然就听到东北角上鼓声喧天，有一支兵马到来。赵惠登高一望，远远看见清军的旗帜，不禁大喜。樊兵见清军的援兵到了，也不知道有多少人，一声吆喝，便都跑了。赵惠急忙出寨迎接，原来是侍卫图伦楚，因为很久没有赵惠的消息。所以他率领了两千士兵来打探，无意中竟然救了赵惠。赵惠和他手拉着手进了军营，住了一天，便一同回了巴里坤。回去之后，立即便写信给朝廷告急。乾隆帝下令逮捕达尔党阿回京，任命永超亲王策陵的儿子陈管扎布为定边左副将军。向北路出发，仍然命令赵惠向西路剿匪。这次赵惠吸取教训，挑选精锐骑兵，带着粮草，誓师出发，决定扫平叛寇。恰好错罗斯部噶尔藏汗被他哥哥的儿子噶尔布给篡位杀害了，噶尔布随后又被部下达瓦杀死。维特和硕特两部中斗意盛行，死亡大半，赵惠便趁着这个机会杀过去，简直就像是摧枯拉朽一般。官兵打一仗败一仗，各部的酋长也都先后死去。阿木彻那被弄得仓皇失措，如丧家之犬，漏网之鱼，又逃到了哈萨克。赵惠率兵穷追不舍。到了哈萨克边界，哈萨克汗阿布赖派使者到了部队，说愿意擒获并进献阿木车那。赵惠对使者说：“你们大汗既然愿意交出反贼，那么就在三天之内送来。过了三天，本将军可就不管了，直接派兵攻打，咱们玉石俱焚。到时候你们可别后悔。”
1: 使者恭敬地答应着，离开了
0: 。到了第二天，哈萨克又派人到军中报告说：“阿姆彻那非常狡猾，我们正打算逮捕他的时候，就被他给逃了。现在已经逃到俄国去了。我现在奉了大汗的命令前来请罪，并献上我们的特产，请元帅一定要原谅。”赵惠看他惶恐不安的样子，知道说的不是假话，于是训斥了几句，就让他回去了。同时飞书报告朝廷，由礼藩院写文书给俄国索要阿木彻那。不过后来当俄国派人搜捕的时候，阿木彻那已经患痘疫身亡，于是俄国把尸体交给了清朝官员。之后。朝廷命城管扎布回来镇守乌里雅苏台，留下赵会继续的搜剿余孽。从乾隆二十二年到二十五年，清兵先后追剿，从山谷僻壤,壤到川河流域，没有一处是没搜到的。据统计，俄鲁特二十多万户人家，出斗死的大约有四成，逃到俄国、哈萨克的。大约有两成被清兵剿灭的，大约有三成，还有一成编入了蒙古籍，不到两万户，并且妇女充作赏赐，男子作为奴隶。俄鲁特的移民从此就衰落了。准部已平定，清朝廷于是划疆分土，设置官员，修筑城池，住房又满兵。屯粮用骑兵，任命简特为伊犁将军，作为统领辖区的元帅。天山以北从此并入清朝版图，免不了又弄个石碑来铭刻功德，然后又费了几个汝臣的笔墨，写了几篇险要的长篇大作。这些就不用细说了。只是乾隆帝德陇望蜀。平定了准部之后，又想往南去征服回疆。回疆就在天山南路，和准部只隔了一座山。起初是元太祖次子察哈台的领土，传了几代。后来回教的元祖摩诃末的子孙，从西到东，一直到了天山南路，人口日渐增多，喧兵夺主，察哈台的后裔反倒没有主权了。因此，天山南路便作了回疆。康熙时，噶尔丹强盛，举兵南侵，把元朝后裔都迁到了伊犁，并把回教头目阿布都什特也抓去囚禁起来。噶尔丹败亡后，阿布都什特投降清朝，圣祖赏他衣冠银币，派官员送到哈密，让他回到以前的居住地。阿布都什特死后。他的儿子马哈穆特想自立一步，不受准噶尔约束。策妄又派兵去攻打，把马哈穆特和他的两个儿子都抓到了伊犁，囚禁起来。等到清将军班第等人到了伊犁之后，马哈穆特已经死了，他的长子布纳敦、次子霍吉占仍然还被囚禁着。班第便上奏报告朝廷，得到旨意。放布纳敦回到叶尔羌，让他仍然管理旧部，留下霍吉善居住在伊犁，掌管教务。不到几个月，阿木彻纳谋反，准部又乱了，霍吉善反而带领着部队帮助叛逆。等到清副将军赵会攻到伊犁，阿木彻纳往西逃走，而霍吉善也逃回了回疆。赵会剿平准部之后，上奏派遣副都统阿敏图去南部招抚。那不敦胆子很小，愿意听从清朝招抚，可偏偏他的亲兄弟霍吉占从北路逃回去之后，劝他说：“咱们的祖宗莫和莫，以前声势显赫，天下闻名，传到我们这辈反而受人家的管制，真是惶恐羞愧万分。”现在准部已经灭亡，咱们的强邻已经没有了。现在不谋求独立，还要等到什么时候呢？纳布端
1: 说：“如果秦兵来攻打，我们怎么抵挡啊？”秦军刚刚平定了准部，
0: 局势还没有稳定下来，料想他们此时也没空来进军。就算他们率军南来，我们也可以占据有利的地形防守，等到他们兵疲粮绝，逃跑都来不及。我们还怕他做什么？那不敦仍然迟疑。霍吉战又说了：“哥哥，如果要投降清朝，恐怕从今往后，咱们世世代代都要给人家当奴隶了。他要我们的金银，我们只能把金银给他；他要我们的妻子儿女。”我们只能把妻子儿女送去，他要我们的脑袋，咱们也只能把脑袋献上去。我们兄弟两人啊，以后还能有安稳的日子过吗？那不敦被他说动了心，于是就听从了弟弟的计划，召集回众，自立为巴图尔汗，传令各城严阵以待。维护数十万民众向来迷信宗教，因为那不敦兄弟是莫和莫的后裔，就称他们为大小和卓木。和卓木是回语，翻译成汉语就是圣意的意思。这时候，他们接到圣意的命令，自然是纷纷响应。只有库车城主鄂队害怕对手太强，打不赢。就率领自己的部下准备去投奔伊犁，半路上正好和阿敏图相遇。阿敏图让他仍然回库车一块去招抚，可是没想到霍吉占听说鄂队出走，立刻便派部下阿布都赶到库车，把鄂队的亲族全部杀死。鄂队听到这个消息，大哭了一场，然后就跟阿敏图商议。请他快回伊犁增兵报仇。阿敏图说：“我是奉命来招抚的，现在还没有看见叛众，就这么回去，你叫我怎么跟将军汇报？”鄂队再三劝说阿敏图都不答应，让鄂队先回伊犁。阿敏图自己就只带了一百多个人赶到库车，阿布都把他骗进城里，一阵乱躲。不管阿敏图是如何忠诚，也到阎罗殿去报道了。朝廷因为赵会剿抚准部还没有完事儿，就另外任都统雅尔哈善为静逆将军，率兵去征讨。雅尔哈善从吐鲁番进攻库车，大小和卓木带领几千部队穿越大戈壁来支援，跟清兵打了两次，但都被打得落花流水。大小何卓木只好退回城中。清兵趁势围攻，但城墙坚固，非常难攻。提督马德胜招募了六百人的敢死队，暗中挖地道，昼夜不停。可是快到城里的时候，守兵听到地下隐隐有响声，料想是在挖地道，于是循着声响就到了城墙边，挖了一个洞。地道刚通。守兵便用草塞住，用火点燃，烟火冲进地道。可怜这六百个清兵啊，是既不能进，也不能退，都被烧得乌焦罢工的。了。雅尔哈善经此大创，不敢再强攻。大小和卓木趁机悄悄的跑了回去，阿卜都也带兵逃跑了。清兵只得了一座空城。乾隆帝听说以后，大怒。下令将雅尔哈善、马德胜等人全部处死，仍然让赵慧带兵南征。赵慧下令调集各路兵马，可是队伍还没到齐，朝廷就下旨催促，于是只能带领着四千步兵先进发。过了天山，收复了沙雅尔、阿克苏、乌什等城，在阿克苏城住了几天，后面的队伍还是没有到。赵辉性急如火，留下副将军富德驻守阿克苏，等待后军。他自己则带了两三千人冒险前行。半路上侦察得知，大和卓木那不敦在叶尔羌，小和卓木霍集占在喀什噶尔，就再分出了八百名士兵，让副都统艾隆阿守住喀什噶尔的原路，自己则带领着一千多名士兵。径直赶往叶尔羌。叶尔羌城东边有条河，叫做叶尔羌河，也叫黑水。赵惠兵少，不能进攻，就在水边扎营。远远看见叶尔羌城南有驼马往来，是个扩大的牧场。赵惠就想着夺取过来作为军用，于是下令让士兵渡河。河上本来有木桥，清兵从桥上过去。刚过去四百人，谁知道桥下竟然有伏兵，牢钩一起举起，把木桥给勾断。了。城中跑出回兵五千人，上前便攻打。隔河的清兵不能过来营救，河西的四百人哪里挡得住回兵？急忙扔了马，跳河游了回去。回兵又搭好了桥，从桥上冲过来，后面又添了步兵一万人。想张开两翼来围攻清兵，赵惠左右冲突，马中了枪就换一匹马，死了再换。总兵高天喜战死，参赞明瑞也受了伤。清兵虽然杀了一千多名番兵，但毕竟众寡悬殊，只好退回营里，抓紧筑垒，准备固守。番兵也建起了长堤。从四面攻打，枪炮如雨一般。幸亏啊，清营靠着丛林，枪弹多半都飞进了林中。清兵砍倒树木，得到了几万枚铅弹还击回兵，又挖井取水、绝窖存粮，这才没有被困死。赵慧派出五名士兵分路赶赴阿克苏告急。又传令让艾隆阿还军阿克苏，催促援军一块赶来。艾隆阿还没有赶到阿克苏，富德就已经接到了警报，急忙带领着三千军士冒着雪赶赴救援。到了呼喇玛，离叶尔羌还有三百多里时，忽然就遇到了喀什噶尔的回兵，被拦住了去路，打了四天四夜。回兵是越来越多。将富德的军队团团围住，接连几天都没有援兵的消息，富德急得是不得了。一天天色昏暗，到了晚上，暗的是更厉害了。回兵点着火把，轮流进扑，富德连忙抵御，拼命战斗。忽然听到一片喊声从东面而来，回兵纷纷的倒退，富德趁势杀出来。见火光中来了一员清将，原来是艾隆阿。富德大喜，立刻和艾隆阿合兵。艾隆阿说：“巴里坤参战，阿公也到了。”富德急忙拍马去见阿大臣。这位阿大臣名叫阿里衮，他奉了朝廷的命令，领了六百名士兵，带了两千匹马、一千头骆驼，到了阿克苏。正好碰到艾隆阿去催促援军，于是就一块前来解了富德的围。回兵在晚上也分辨不出有多少人，纷纷四散逃去。富德、艾隆阿和阿里衮见面之后，都大喜过望，也来不及休息，就一起赶往叶尔羌。赵惠日夜盼望着援军的到来。远远听到有炮声大作，料想是援军到了，便立刻带兵突围，内外夹攻，杀死一千多名敌人，毁了敌人的堡垒，一块儿回到了阿克苏。过了冬天，已经是乾隆二十四年，阿克苏已集结清兵新旧军三万人，分路进军，召回由乌什攻喀什噶尔。富德由和田攻叶尔羌，每路兵各有一万五千人。大小何卓木听说清兵来了，不敢迎战，带着妻子儿女和全部财产，越过葱岭向西逃跑。清兵奋勇追赶，到了阿尔楚山，看到前面有不少回民，大部分是老弱残兵。富德料想是诱敌，便下令让明瑞、阿贵为左翼。阿里衮八路为右翼，先占据了左右两峰，然后富德领着中军从山口杀了进去。进了山口，果然伏兵四起，清兵的左右两翼立刻从上面杀了下来，把伏兵都杀退了，又追击了二十多里，杀死回兵无数，并且杀死了他们的骁将阿布都。大小和卓木逃到巴达克山。大河卓木那不敦带着家眷率先逃走，小河卓木霍吉占手下还有一万来人，就依山为阵，率众死战。富德又分军两路，左右夹攻，用大炮轰击敌人。霍吉占不能抵挡，翻山逃跑。可是没想到啊，前面山路狭窄，又被辎重给挡住了，一时间竟是走不了。后面又被清军追了过来。真是进退两难。富德让已经投降的鄂队等人竖起回部的大旗，大喊招降。回众愿意投降，从山上跑了下来，神像如雷。霍吉占赶忙夺路逃跑，带着那不敦急忙跑进了巴达克山。巴达克山部的首领听说大小和卓木带领队伍来了，急忙派使者去询问情况。霍吉占见了使者，让他回去报告，说要他们的首领亲自出来迎接。使者说话就很不客气了，而霍吉占立刻就拔出佩刀，把他给斩首了。于是，巴达克山部的首领带兵迎战，何卓木兄弟加上他们的妻子、儿女、随从，也只有三四百人，被巴达克兵围住，上天无路，入地无门。只好束手就擒。巴达克部的首领为了给使臣报仇，将大小和卓木一起剁了脑袋，还想着连他的家眷也都要全部处死。这时候正好清朝的使者拿着文书过来索要罪犯，他乐得卖个人情，就把大小和卓木的脑袋和他们的家眷全部交给了清军。富德让士兵带着何卓木的家眷奔回大营，和赵惠一块报告胜利的消息。乾隆帝就命令陕甘总督杨应琚去筹办回疆的善后事宜，赵惠等人也全部被召回京城，封赵惠为一等公，加赏宗室公品级安配，封富德一等侯，并赏戴双眼翎。参赞大臣阿里衮、明瑞等人也都赏戴双眼翎。乾隆帝又记起从前贺书德的庄职，便让他官复原职了。其余个人的奖赏都交由兵部合议，然后又弄了几篇平定回部的碑文，刻于石碑之上，称颂其功德。到了第二年二月。赵惠等人班师回朝，乾隆帝亲自赶到凉乡，以交劳之礼迎接他们。赵惠等人到了之后，威严而立。乾隆帝下坛去迎接，赵慧及其部下全部下马见驾，叩首谢恩。乾隆帝亲自扶起，说了许多犒劳的话，接着便一起登坛。乾隆帝升了御帐之后。士兵就把大小和卓部的家眷推到了坛前。这时，乾隆帝低头一看，就看到里面有一个绝色的妇人，也是两手反绑着站在队里。乾隆帝忍不住联系起来，就问
1: ：“这是反叛回人的家眷吗？”赵会应声道：“是。”乾隆帝又说：“妇人
0: 嘛，什么都不知道。”也遭了这个罪，看他们这样，很是可怜。朕打算全部赦免了他们的
1: 罪。赵惠赶忙说：“罪人不辱
0: ，此乃圣主人政。皇上赦免了他们，他们一定感激不尽。”乾隆帝就下旨给这些人松绑，这些回人的家眷都叩首谢恩。只有这个绝色妇人。虽然也跟着跪在地上，但口中却不道谢。交劳之礼结束后，乾隆帝御驾回宫，便立即召和珅来。和珅进来请完安，乾隆帝便问他：“朕看见反叛的回人家眷里面有一位绝色妇人，不知道是谁？”和珅说：“等奴才我去探问清楚，再来禀奏您。”说完，就快步走了出去。不一会儿，就回来禀告说：“这个绝色妇人是小河桌木霍吉占的妃子，回人叫她香妃，因为她的身上有一种奇香，天然生成，所以有了这样一个美称。”乾隆帝就叹了口气说：“哎，没想到朕当了天朝的皇帝，却还比不上回部的一个小首领。”和珅见皇上叹气，便回道：“回部的首领都死了，这个美人也被我军抓来了。皇上想怎么处置就怎么处置。据奴才想啊，这回部首领的幸福终究还是比不上我天朝皇帝宁啊
1: 。朕想把他接到宫里，但是怕外面的人议论。”你说怎么办好
0: ？犯罪的妇女当奴隶，这本来就是我朝的惯例。如今把这香妃收进宫里，又有什么不行的呢？乾隆帝大喜，就让四名太监跟着和珅一块儿去接香妃。过了不一会儿，和珅就到了，太监带着香妃进来，还没有见到人，香气就先飘了过来。既不是花香，也不是粉香，而是一种奇异的芳香，沁人心脾。香妃走到皇帝面前，乾隆帝见她柳眉微蹙，杏脸含颦，愈发的惹人疼爱。太监让香妃行礼，她却根本不理，只是泪眼盈盈。乾隆帝说：“她生长在外域，不知道宫中的礼仪。”不必苛求，然后就命太监把他带到西院，收拾出一所寝宫让他居住，并命太监小心伺候。太监出去以后，和珅便也退了下去。第二天，乾隆帝上朝完毕，又把和珅找了去。和珅见乾隆帝满脸愁容，不禁暗暗惊异，就听乾隆帝说着。祥
1: 妃不从，如何是好？和珅说：“他蒙受皇恩赦免，又蒙皇上特别抬举，怎么会不从呢、啊？”哎
0: ，他说的回语，朕听不懂。幸好宫里有个番女懂回文，朕让她翻译出来。原来他说的是“国破君王情愿一死”。朕也不好
1: 强逼他，你可有什么好办法？和珅
0: 想了一会儿，说：“从前啊，裕亲王多铎得了刘三季，起初也是很倔强，后来还是好好的做了裕王福晋，和睦的不得了。富人们大都如此，只要对他好，自然会回心转意的。”哎。恐怕是不容易呀、啊。他是做过回妃的，一切饮食起居都是回人的习俗。现在如果让他吃回部的饭菜，穿回部的衣服，住回部的房屋，另外啊，再选几个回部老妇人来伺候他，不怕他不慢慢屈服他。他乾隆帝听从了和珅的计策，凡是香妃吃的、穿的。一律按回教徒供奉，又在西院修建回式房屋，并建造了回教礼拜堂，选了几名回部的老妇人带着香妃游玩。可惜啊，这个香妃钟情雇主，泪洒深宫，一片真心是始终不改。乾隆帝想尽了法子，香妃始终是冷漠待之。有一天，香妃被宫女劝得实在是受不了。竟然拿出了一把匕首，刀光闪闪，冷气逼人，吓得宫女们都躲了起来。这事儿传到了慈宁宫，太后害怕乾隆帝被害，就趁着乾隆帝去祭拜天地、住在斋所的时候，就传旨宣召香妃，问他有什么心意。他只说了一个字：“死。”于是皇太后就命人勒
1: 死了他。姜妃已经死了，
0: 乾隆帝却还没有听说。后来得到消息之后，他究竟有没有悲伤？请容我们下章再说。